0: Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück im Expertenpodcast. Wir geben heute richtig Gas und zwar mit meinem nächsten Studiogast. Sie ist Leiterin und Inhaberin einer Beziehungsfahrschule. Was da genau dahinter steckt, das klären wir gleich mit Barbara Pirkel-Kettenbohrer. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke auch. Freut mich.
0: Jetzt musst du mir auf jeden Fall erklären, was ist denn eine Beziehungsfahrschule? Also ich habe nämlich keinen Führerschein.
1: Ach, du hast keinen Führerschein? Ich habe keinen. Ah ja, ja, klar, es gibt auch Menschen, die keinen Führerschein haben. Also zumindest haben. keine
0: für eine Beziehung. Mhm.
1: Aber bei mir war es so die Anlehnung an das, an das wenn man heute mal Auto fahren will, braucht man einen Führerschein und wenn man in eine Beziehung geht hat man keinen Führerschein. Und zu mir kommen oft Leute in die Therapie, die einfach Beziehungsschwierigkeiten haben. ja, Die von einer Beziehung in die nächste gehen und so weiter oder sich auch eine Beziehung wünschen, es funktioniert nicht und so weiter und, und Probleme haben. Mhm. Deswegen habe ich die Beziehungsfahrschule gegründet, weil ich einfach mehr Menschen erfassen will, die einfach in meinem Bus mitfahren dürfen und dann fahren wir so durch die Beziehungswelt und ich wollte es halt so mit diesem Autofahren verbinden, weil es gibt Stopp, was heißt denn Stopp in einer Beziehung oder es gibt eine Einbahnstraße, also wenn ich in eine Beziehung in eine Einbahnstraße fahre, ja, was heißt denn das oder wenn ich in eine Sackgasse gerate, ja, was tue ich denn da mhm. und das lernt man alles in dieser Beziehungsfahrschule, da beschäftigt man sich einen ganzen Tag, es ist meistens am Samstag von 9 bis 18 Uhr, einfach mal mit sich selber. Werde der Beziehungspartner, den du dir selber wünscht. Nicht immer draußen suchen, der Mann, die Frau muss so, so sein, sondern einfach mal auf sich schauen. Mal schauen, welche Muster habe ich, welche Glaubenssätze. Ja, wie mache ich denn, wie funktioniert denn eine wertschätzende, positive Beziehung? Wie geht denn das? Oder die fünf Sprachen der Liebe zu kennen, damit ich einfach mit meinem Gegenüber, ja besser in Kontakt komme. Das lernt man an diesem Tag in der so mhm. sodass man dann draußen gut fahren kann.
0: Gibt es dann auch so ein Zertifikat am Schluss?
1: <lacht> ja, ein Zertifikat, <lacht> ein kleines Schülerschein, gibt es wirklich?
0: Ehrlich? Ja, ja. Was steht denn da drauf?
1: Naja, du hast erfolgreich an der Beziehungsvorschule teilgenommen. Und da ist mein schöner Bus drauf.
0: Okay. Ähm, ähm, Bus, du hattest es gerade auch im Vorgespräch, wenn ich das richtig verstanden hatte, einen Bus äh, erwähnt. Ist das tatsächlich so, dass du einen physikalischen Bus da stehen hast? Oder nein, nein, sondern ich habe einen
1: Bus halt malen lassen. Auf die Wand von, dann? Ja. Ah, okay. Und der Bus ist so mein Logo für die Beziehungsfahrschule.
0: Ah, der okay. Der in diesen
1: Regenbogenfarben ist, weil alle Menschen mitfahren dürfen. Ja, egal ob man Mann, Frau, Frau, Mann, Frau, jung, alt, groß, klein, keine Ahnung. Jeder darf da mitfahren.
0: Sehr schön. Ähm, bei Beziehungstherapien ist das Ding ja auch immer so, dass ganz viele Leute immer nie so genau wissen, ist es jetzt der Punkt, wo es schon Sinn macht, mit jemandem zu sprechen? Kannst du uns vielleicht ein paar Themen geben, die so häufig bei dir besprochen werden, wo Menschen sagen, so, das ist jetzt, woran wir gerne mit dir arbeiten möchten?
1: Ja, zum Beispiel Eifersucht ist so ein Thema. Oder ich glaube, ich habe einen narzisstischen Mann geheiratet. Was tue ich denn jetzt da?
0: Was tut man denn dann, wenn der Partner oder die Partnerin narzisstisch ist? Gibt es da so einen Tipp?
1: Ja, vor allem sich mehr mit sich selber beschäftigen. Mhm. Und wirklich schauen, dass man sein Selbstbewusstsein aufbaut und weniger am anderen rummacht. Mhm. Okay. Oder die Männer sagen, die Frauen haben zu wenig Zeit. Seit das Kind da ist, bin ich bloß noch Nebensache, weil die Frau bloß fürs Kind da ist. Oder Außenbeziehung ist ein häufiges Thema. Ja, mein Partner oder mein Partnerin geht fremd. Das geht ist mein Gefühl oder so oder ich weiß es, was tue ich jetzt, soll Ge ich mich trennen oder nicht trennen.
0: Ja, geht es dann auch oft um, ich sage jetzt mal so Themen wie Vergebung zum Beispiel, wenn es zu einem Konflikt innerhalb einer Beziehung gekommen ist, wo vielleicht irgendwas passiert ist oder gesagt wurde, was man nicht mehr zurücknehmen kann oder Seitensprünge hast du gerade ja glaube ich äh, angesprochen gehabt, sind dann auch so Themen wie zum Beispiel sinkende Libido, sexuelle Frustration, sind das auch Themen bei dir?
1: Also Sex ist ja ein häufiges Thema, dass Sex ja eigentlich dann abnimmt. Und da gibt es ja mehrere Gründe, warum das abnimmt. Weil wenn ich mich nicht verstanden fühle, egal von wem, ob Frau oder Mann, ja, dann habe ich auch keine Lust mehr. Das geht auch zurück. Dass man halt dann darüber redet, warum habe ich denn keine Lust mehr und was kann ich denn tun, damit meine Lust ja eigentlich wiederkommt. Ja.
0: Also ist das noch zu retten? Ist das keine auswegslose Situation? Keine Einbahnstraße? Nein, okay. das ist
1: keine Einbahnstraße. Bei der Einbahnstraße geht es ja auch weiter.
0: Mhm. <lacht> Im
1: Idealfall? Ich kann nicht rückwärts fahren. <lacht> das, stimmt. das heißt, das, was vielleicht geschehen ist in der Vergangenheit, das kann ich nicht mehr gut machen. Wenn ich natürlich das lerne zu vergeben, das ist natürlich schon ein toller Prozess, wenn ich das kann oder mir in die Dankbarkeit komme. Ja, dann, aber Einbahnschlüsse fahre ich ja einfach weiter und dann komme ich aber anders hin. Und wo ich dann hinkomme, das ist ja nicht unbedingt schlechter, gell?
0: Das stimmt. Ähm, du hattest vorhin jetzt auch ganz kurz die fünf Sprachen der Liebe angesprochen. Was muss ich sich mir darunter vorstellen?
1: Die fünf Sprachen der Liebe, das hat der Gary Jobman, äh Chapman erfunden. oder Und zwar, ähm, das ist eine Art und Weise, ja zum Beispiel die erste ist äh, Anerkennung. Mhm. Das heißt, ich lerne da so in diesen diese fünf Sprachen, dass ich sage, ja, auf was sollte ich, da geht es mir um den anderen Menschen, dass ich den ein bisschen kennenlerne. Wenn ich einen Partner habe, wo ich weiß, ah ja, das ist einer, der braucht, ein Partner, der braucht viel Anerkennung, Wertschätzung, dann sollte ich ihm das auch geben. Mhm. Ja? Oder die zweite Sprache wäre dann so die Hilfsbereitschaft. Also Männer tun ja ganz viel oft für Frauen und die Frauen sehen das ja eigentlich gar nicht. Da weiß das aber auch, hat was mit Liebe zu tun, wenn der mir meine Winterreifen drauf macht, mhm. ohne dass er jetzt irgendetwas sagt, ja. zum Beispiel. Ja? Oder die zärtlich, das ist auch eine Sprache, dass man sagt, es gibt Menschen, die brauchen das einfach, dass man die öfter in den Arm nimmt, die küsst oder einfach mal über, über den Kopf streichelt oder so, ja, oder kleine Geschenke das ist auch so etwas, dass man halt sagt, ja, das mögen auch viele, dass sie sagen, ach, das ist nett, dann nimmt man meine Lieblingsschokolade mit, weil er beim Einkaufen war. Also eine, so eine oder Aufmerksamkeit, die, ja, eine genau, kleine. Ja, genau, irgend sowas. Und das sind diese Sprachen, dass man sagt, wenn ich das weiß, da gibt es auch einen Test dazu und das ist ganz interessant, wenn ich da so einen Test mache, dass ich so sage, ja genau. Oder die Zweisamkeit ist noch die fünfte. Die Zweisamkeit ist dann so, dass man wirklich Zeit nur mit dem Partner alleine hat, wo mhm. kein Handy da ist, keine Kinder sind, kein Fernsehen, keine Stör. Faktoren, sondern wirklich Zweisamkeit, dass ich mit meinem Partner wirklich ja, ja, essen kann, ohne dass der sofort wieder einen Anruf bekommt oder so. Ja? Oder mit ihm alleine spazieren gehen kann oder irgendetwas machen kann, was wir beide heute gerne mögen.
0: Das klingt auch so ein bisschen nach Achtsamkeit.
1: Richtig. Also das ist ja ganz was Wichtiges, diese Achtsamkeit, diese Wertschätzung und die Dankbarkeit in mhm. der Beziehung, dass man das, wenn man die drei Sachen leben würde, hätten wir alle tolle Beziehungen. Ja, ehrlich.
0: <lacht> ähm, du hattest ja ähm, sich über die Jahre ja auch sicherlich super viele Paare, die sich an dich gewandt haben. Was ist denn so der Kardinalsfehler den du immer wieder irgendwie beobachtest? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so Mensch, Leute, das ist doch gar nicht so schwer, aber irgendwie machen es trotzdem alle, schwer, alle falsch?
1: Ja, das ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Ja, sieht man ja oft, wenn man im Kaffee sitzen, zwei Leute sitzen im Kaffee und was tun die? Die schauen auf ihr Handy. Mhm. Ja? Also dass man nicht mehr wirklich dem anderen zugewandt ist. Ja. Und dass man sich und dass man viel zu sehr an sich denkt, statt einmal an den anderen. Das ist das, was oft fehlt. Mhm. Ja? Ich sage zu den Leuten oft, stell deinem Partner mal die Frage, fühlst du dich von mir genug geliebt? Mhm. Wenn ich das meinen Partner mal ab und zu fragen würde oder mal hinhören würde, was der mir dann sagt… Und das auch ernst nehmen würde. Mhm. Und ich mir selber mal die Gedanken mache, liebe ich meinen, wie zeige ich denn die Liebe meinem Partner? Wie denn? Und mhm. spürt er das auch wirklich? Und dann frage ich ihn, fühlst du mich, fühlst du dich von mir genug geliebt? Mhm. Also das wäre schon mal toll, wenn man das so,
0: umsetzen könnt. Also ich höre schon mal raus, dass es grundsätzlich gut ist, vielleicht äh, sich Momente zu schaffen, wo das Handy zur Seite gelegt wird, vielleicht einfach mal wirklich so mit dem Gesicht zum Tisch, dass man auch wirklich nicht drauf guckt. Ähm, was sagst du zum Beispiel zu diesen Klassiker, wo, ich sag jetzt mal Streitpotenzialen wie äh, Fernseh oder Handys im Schlafzimmer?
1: Naja, ja, ich mein außer dem Elektrosmog, äh, wenn man das jetzt außer Acht lässt, stört das halt auch die Beziehung. Also nein. Und die Nähe okay. und den Sex, das ist ja klar, weil wenn ich dann äh, äh, intim werden möchte mit meinem Partner und dann klingelt das Telefon, das ist ja irgendwie,
0: ja, unpassend. Irgendwie. Für einige Leute ist das ein Kick, wer weiß. Ja, wer weiß,
1: die kenne ich jetzt nicht so, die ich ein Kick ist.
0: Okay, also das lassen wir schon mal außen vor. Man hört ja auch immer mal wieder, wenn es irgendwie kriselt, dass äh, Leute empfehlen, dass man sich zum Beispiel zu so einem romantischen Date verabreden sollte mit dem Partner. Einfach vielleicht um so ein bisschen aufzulockern. Was ist denn da so ein guter Ort? Würdest du sagen, so ein Eis ist gut oder Essen gehen oder was trinken oder was was, 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 was legst du da Leuten nahe in so einer Situation?
1: Also ich empfehle es auch in der Therapie, den Paaren einmal in der Woche einen Partnerabend zu machen. Mhm. Und dann ist es schon wichtig, das Haus zu verlassen. Weil wenn ich natürlich daheim bleibe, auch wenn ich sage, ja die Kinder schlafen ja, wir können uns ja unten schon im Wohnzimmer auch einen Wein aufmachen. Stimmt schon. Nur es ist ganz was anderes, wenn ich daheim bleibe, als wenn ich mit meinem Partner einfach in ein schönes Lokal gehe und dort mit ihm esse. Und das Handy... Ja, mein klar, wenn ich Kinder habe, lasse ich das Handy natürlich am Tisch, aber ja. dann hebe ich nur ab, wenn ich weiß, es ist irgendetwas mit den Kindern, ansonsten nicht. Und ganz wichtig ist, dass ich, ich sag dann zu den Paaren, bitte redet nicht über die Kinder oder so. Und, und nicht über Arbeit. Und nicht über die Arbeit, okay. richtig, sondern über euch, mhm. dass man einfach so eine Atmosphäre schafft. Wir treffen uns hier nicht als Vater, Mutter, sondern wir treffen uns als Mann und Frau. Und das ist schon einmal ganz was anderes. Mhm. Und dass man sich wieder ein bisschen so ein Stück weit das zurückholt, wie man sich vorher kennengelernt hat, gell? wo man keine Kinder hatte oder so.
0: Mhm. Das Ding ist ja auch, das hatten wir vorhin noch so ein bisschen angeschnitten, dass gerade bei Paaren, die länger zusammen sind, dass so ein bisschen auch der Alltag so ein bisschen in der Beziehung vormarsch hält, also dass man sich vielleicht nicht mehr so schick füreinander macht, vielleicht wirft der eine dem anderen oder der anderen unbewusst vor, dass man sich irgendwie gehen gelassen hat, mhm. äh, man hat irgendwie kaum noch Sex. Gibt es da einen Tipp, was man machen kann, um das Ganze so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen wieder aufzupelpen, sich vielleicht wieder so zu fühlen, wie damals mit 17, als man sich kennengelernt hat, also so 40 Jahre später?
1: Ja klar, zum Beispiel dieser Partnerabend, den zu installieren, mhm. das wäre schon super. Ja. Oder auch, dass ich sage, Mensch, ich könnte auch meinem Partner wirklich jeden Tag mal was Nettes sagen, nicht ständig kritisieren, sondern wenn ich was Gutes will, sollte ich auch was Gutes sehen. Und wenn ich natürlich nicht mehr reden kann oder nur noch streite, dann gibt es meine Froschkönig-Sprache oder Methode.
0: Oh, worum geht's da? Ihr müsstet das gerade sehen. Gerade hält Barbara so einen holzgeschnitzten Froschkönig hoch. Der übrigens sehr süß aussieht, ja, aber was hat, hat es damit Freund auf gemacht. sich?
1: Also die Froschkönig-Methode habe ich in der Arbeit mit dem Paar erfunden. Mhm. Da kommen Leu Paare zu mir, die ja, streiten, streiten, streiten oder sagen, ach ich brauche überhaupt nichts mehr reden, weil das bringt sowieso nichts mehr. Also ich, ich sage gar nichts mehr, die schweigen dann nur noch ja? und die leben halt einfach nebeneinander her aber man trennt sich nicht, weil man halt auch sich nicht trennen will. Wir wollen sich schon trennen, das ist ja auch nicht gerade so einfach und so leicht. Es ja, geht ja auch irgendwann trennen.
0: so das gemeinsame Haus, die, die Wohnung, die Kinder, das der auch, Hund. Aber alles, es ist ja. auch
1: so emotional, es ist nicht einfach, wenn ja. man sich scheiden lässt oder so diesen Prozess. Und da gibt es dann meine Methode, dass ich sage, wir üben das bei mir in der Praxis, das ist eine Methode, die da 30 Minuten am Tag, mhm. dass die 30 Minuten am Tag sich Zeit nehmen für die Beziehung, und dann kommen, dann werden die von mir in einen Herzensraum gebracht mhm. und sitzen in diesem Herzensraum zusammen, schließen die Augen und äh, reden eine bestimmte Sprache. Und wenn sie das äh, sagen, einer 15 Minuten und dann der andere 15 Minuten, entsteht in diesem Herzensraum eine wunderbare Energie und die schafft wirklich viel Nähe. Mhm. Und wenn die aus diesem Herzenrahmen wieder rausgehen und in den Alltag, dann verändert das diese Menschen. Mhm. Dem, die verstehen sich dann besser, die sagen, boah, habe ich gar nicht gewusst, dass mein Mann, meine Frau, ja wie die, wie das so ist, ich kenne den, lerne den jetzt erst besser kennen. Und das schafft Nähe und Harmonie und letzten Endes Glück.
0: Mhm. Ich muss jetzt aber gerade ganz kurz nochmal da reinhaken. Was genau meinst du mit sie sprechen eine Sprache? Also, die, die lernen
1: immer? dann bei mir diese Froschkönigssprache. Okay. Die ich ja jetzt nicht verrate, wie das geht.
0: Aber äh, kleiner Spoiler: Es ist kein Quaken, richtig?
1: Nein, nein, kein Quaken. Von, <lacht> ich bin ja auf den Froschkönig okay. deswegen gekommen, weil der Froschkönig, äh, dann ist der steht für die, das ist das Märchen für die Paare. Mhm. Ja. Also, weil das, das Wichtigste ist eigentlich das, der Schluss. Der Frosch wird ja an die Wand geklatscht von mhm. dieser Prinzessin, weil es yeah. ihr ja reicht mit diesem Frosch, ja, was der alles will. Der will Essen von ihr und dann will er noch ins Bett mit ihr allerhand und dann hat sie gesagt, das, das ist eklig und hat diesen Frosch an die Wand geklatscht. Yeah. Und wie kam der runter? Das ist wichtig. Der kam nicht runter als Monster und hat sie aufgefressen. Der war auch nicht tot. Nein, er kam als Prinz. Und das ist das Entscheidende. Und sie waren eine Prinzessin. Das heißt, in der Beziehung übertragen, ich brauche was Gleiches. Mhm. Also was Gleichwertiges. Ah,
0: das ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Ja. geil. Ja. Okay. ja. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich ähm, sehr schön über ein, ein Gedanke, den ich auf jeden Fall weiterführen möchte. Und ähm, ich muss noch ganz ehrlich sagen, an diesem. Punkt bin ich auch wirklich total neugierig, wie diese Froschsprache aussieht. Also, das, das muss ich gut. mir auf das jeden super, Fall mal genauer aber das angucken. Ich und ja. wenn es euch zu Hause ähnlich eh geht, dann könnt ihr natürlich auch mit Barbara Pirkel Kettenbohrer in Kontakt treten. Wie findet man dich und wo vor allem?
1: Also man findet mich unter meiner Website www.beziehungsfahrschule.de.
0: Ich mag den Domainnamen. Finde ich gut. Ähm, aber bevor ich dich verabschiede, müssen wir noch eine Sache klären. Du hast es vorhin schon gesagt und ja. ich glaube, es gibt keine Beziehung, in der das nicht vorkommt. Streit. Was würdest du sagen? Wie wichtig ist Streitkultur innerhalb einer Beziehung und gibt es irgendein... Das siehst du mal vor lauter Erregen, dass ich in den Kugelschreiber fallen? Gibt es irgendwelche Streittipps, wie man wirklich besonders gut, aber auch zivilisiert streitet, ohne jetzt irgendwie zu großen Schaden ähm, zu hinterlassen? Weil das Ding ist ja natürlich auch, ich sag immer, man muss auch, wenn man jetzt irgendwie total in Rage ist, darauf achten, was man sagt. Weil sobald es gesagt ist, kannst du es ja nicht zurücknehmen. Aber auf der anderen Seite kann einem das ja auch irgendwie ausbremsen, das zu sagen, was man sagen möchte. Das, mhm. Also, zumindest das ist es bei mir immer so das Ding. Aber was was rätst du, Leuten, in so einer Situation?
1: Also Streiten an sich ist ja was Gutes, mhm. ist ja nicht irgendetwas Negatives. Die Frage ist ja, wie ich streite. Mhm. Ja, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder, also beim Streiten ist es ganz wichtig, dass ich keine Du-Botschaften sende, dass ich nicht sage, ja, du bist so, du bist so und du bist keine Ahnung was, sondern dass ich von mir rede. Das wäre schon mal das Allerwichtigste, dass ich sage, weißt du was, für mich ist das echt, mich enttäuscht ist, ich koche für dich und dann kommst du einfach eine halbe Stunde später und rufst mich gar nicht an. Ja. Und das löst bei mir das und das aus. Dann ist es anders formuliert, als wenn ich sage: Also für dich brauche ich gar nichts mehr kochen, weil du bist ja sowieso so unzuverlässig. Ja. Yeah. Ja, dann fühlt sich der andere gleich so Vorwurf, boah, jetzt motzt die schon wieder und so weiter und so fort. Ja, also wenn ich das beherzigen würde, Ich-Botschaften, so nennt man das, Ich-Botschaften mhm. auszuschicken, von mir zu reden, von meinem Gefühl zu reden, ja, dann hat der andere die, die Möglichkeit, dass er also mal drüber nachdenkt. Mhm. Weil er will ja eigentlich nicht mich damit kränken oder verletzen. Davon gehe ich ja nicht aus. Ja. Das wäre schon mal gut, wenn ich das umsetzen könnte.
0: Wie sinnvoll findest du, Wunschbotschaften zu formulieren?
1: Gut. Also Wunschbotschaften sind gut, wenn ich sage, ich würde mir wünschen, weißt du, wenn ich jetzt nächstes Mal koche für uns, dass du auch pünktlich bist. Weil dann, dann ja. Würde mich das echt freuen.
0: Dann ist es auch ein bisschen konstruktiver, oder? Ist viel
1: konstruktiver, ja. Mhm. Oder wenn jetzt natürlich einer in Rage ist und einfach mal losschimpft oder so, dann wäre es ganz gut, wenn man sich zurücklehnt und den einfach mal schimpfen lässt. Einfach mal schimpfen lässt, bis der fertig ist ohne dass man irgendwie dazwischenredet. Mhm. Weil das darf man in unserer Gesellschaft oft nicht. Weil man wird immer gleich unterbrochen, man fühlt sich immer gleich, oh Gott, äh, falsch verstanden, man fühlt sich gleich man ist gekränkt, man ist beleidigt. Statt zu sagen, jetzt lasse ich dem anderen erst einmal seinen Dampf, pf, dass der einfach einmal gell, oder so. Mhm. Dass sein Dampf los wird und dann kann ich sagen, okay, jetzt atmen wir dreimal durch. Ist es okay, wenn ich jetzt was dazu sage? Und dann sagt er, ja, gut, oder ich möchte gern was dazu sagen. Und dann könnte ich in meiner Ich-Botschaft sagen: Also habe ich dich richtig verstanden, so und so und so. Und ich empfinde das so und so und so. Mhm. Also, das wäre schon mal gut, den anderen einfach mal schimpfen zu lassen, mhm. ohne ihn zu unterbrechen.
0: Ja. Barbara, wir haben jetzt hier gerade im Podcast über Streit gesprochen. Lass uns, bevor wir uns jetzt verabschieden, vielleicht noch ganz kurz über Versöhnung sprechen. Was ist so ein guter Schritt? So ein erster wenn es einfach wirklich leid tut?
1: Versöhnung ist, ist etwas ganz, was Wichtiges und etwas ganz, was Wertvolles. Wenn ich des wirklich aufrichtigen Herzens dem anderen äh, ja, vergeben kann. Aber da ist wichtig, dass ich den anderen wirklich anschaue und ihm wirklich sage, weißt du was, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Nicht bloß dieses Wort, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry. Ja, sorry. Das machen die Leute meistens. Mhm. Ja? Sondern wirklich aufrichtig vom Herz zum Herzen zu sprechen und zu sagen, es tut mir wirklich leid. Und das hört sich auch anders an und ist auch ein anderes Gefühl. Und dann spürt der andere, dass ich es wirklich ernsthaft meine. Und dann sollte man nicht gleich so weit, ja, ja, ist schon gut, ist schon gut, muss du ja nicht gleich so, sondern dass der andere auch das nimmt, das ist auch wichtig. Wenn ich sage, es tut mir wirklich leid, wirklich, es tut mir echt leid, ich möchte es nicht mehr tun, dass der andere das auch nimmt oder so, und nicht gleich da das übergeht, ja, ist schon gut, ist schon gut, mhm. ja, weil das passiert ja auch oft, dass es mir leid tut und der andere kann es nicht nehmen mhm. ja. oder vielleicht dann sagt, oh, du machst es ja einfach, boah, oder so.
0: Von Herz zu Herz. Barbara, ich habe mich wirklich gefreut, dich hier im Podcast zu haben. Es war wirklich ein unglaublich schönes Gespräch. Vielen Dank, dass Für du hier gewesen auch. bist. Barbara Pirke-Kettenbohrer.
1: Danke. Der
0: Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für
1: dich gemacht.
0: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.